0: Heute Episode 97 steht unter dem Titel Rookie Watch, erster Teil in der neuen Saison. Da wollen wir uns zum einen die Rookies anschauen, wie sie sich bisher geschlagen haben, die Newcomer, die jetzt ihre erste Saison spielen in der NBA und zum anderen haben ja mein Gast Chris, der heute da ist, auch wieder und ich. Schon vor der Saison haben wir das Team Steffen und das Team Chris gewählt. Jeder konnte sich fünf Spieler aussuchen, ich durfte zuerst picken. Dafür hatte Christian zwei Picks in Folge und dann ging es immer abwechselnd weiter. Und da wollen wir mal gucken, wer jetzt in der Rookie-Ladder seine Leute bisher besser positioniert hast. So, aber jetzt dann genug der Vorrede, jetzt geht's los, heiß ersehnt, lang ersehnt, die erste Rookie-Watch der neuen Saison und da ist natürlich wieder mit dabei, wie letzte Saison schon gewohnt, der gute Chris, hallo Chris, schön, dass du da warst, dass du da bist, dass es geklappt hat.
1: Guten Abend, Steffen, ja, immer wieder schön, hier zu sein.
0: Ja, heute kam ja gerade eben noch mal -frisch die neue das neue äh, Rookie Letter kam raus, da können wir gleich mal drüber sprechen. Da äh, hat sich ja noch mal einiges jetzt getan zur Vorwoche und wir haben ja vor der Saison unsere Teams gewählt, das Team Steffen mit fünf Spielern und das Team Chris auch mit fünf Spielern und da wollen wir zuerst mal jetzt gucken, wie es denn aussieht in Sachen Punkte. Wir haben uns da nämlich so ein ganz raffiniertes System äh, überlegt, nämlich der Topspieler der Top kriegt dann 10 Punkte, der auf dem zweiten Platz 9 und dann geht es halt immer, immer weiter runter und da wollen wir gucken im Laufe der Saison, wer da mehr Punkte hat, wer da den richtigen Riecher hatte in dieser Draft. Ja und dann lege ich doch einfach mal direkt los, ich hatte ja als erstes den ersten Pick, du hattest ja dann zweimal in Folge durftest du ziehen, ich habe Paolo Banquero genommen und der liegt ja auch vorne, da kommen wir gleich noch dazu, werden wir gleich noch ausführlich besprechen, da habe ich mir ja gleich schon mal 10 Punkte gesichert und an Platz 2 liegt da im Moment, Benedikt Matherin, den habe ich mir ja auch noch gesichert, da habe ich also schon mal 19 Punkte mir abgegriffen, aber jetzt im weiteren Verlauf der Letter, da kommst du vielleicht jetzt mal dran mit deinen Spielern, also ich stehe im Moment bei 19. <lacht>
1: ja, richtig, also ähm, ich habe tatsächlich, ich habe dir damals den ersten Pick überlassen, mit der genau, Strategie, 2 ja. und 3 dafür im Gegensatz bekommen. Ein bekomme. Stratege. Ja, hat <lacht> <lacht> Hat noch nicht so ganz Früchte getragen, aber ähm, wen ich ja zum Glück mir sichern konnte, war Jaden Ivy, der ähm, auf Platz ja. 3 steht momentan. Ähm, den hatte ich äh, ja sozusagen mit dem doppelten Doppelpick, nee, den hatte ich mit dem genau. 5. geholt, stimmt. Ähm, mit dem Doppelpick hatte ich ja Smith und Keegan Murray, die wiederum auf Platz 4 und 6 stehen. Ähm, das heißt, damit bin ich gar nicht so schlecht gefahren und äh, ja, mit Merlin hast du natürlich voll ins Schwarze getroffen, muss ich sagen. Da kommen wir ja, ja
0: gleich noch dazu, können wir gleich noch besprechen. Ja, also dann hast du nach Adam Riese hast du dann 20, aber wir sind ja noch nicht durch, denn ich habe ja hier Tari Eason noch gepickt mit meinem fünften Pick und der steht ja momentan sogar vor Jabari Smith, bringt mir dann also nochmal sechs Punkte und meine Ochai Akbachi und Jalen Williams, die sind leider noch nicht drin, deswegen stehe ich ja bei 25, aber du hast ja auch noch einen Treffer weiter hinten landen können
1: Ja, der, der rettet mich jetzt gerade so ein bisschen. Ne? Der gute Jake Laravia, oh, ich weiß immer noch nicht genau, wie ich ihn <lacht> ausspricht, <lacht> aber ähm, der auf dem, äh, auf dem achten Platz steht und mir damit noch drei Punkte sichert und damit ist der Abstand zu dir noch nicht ganz so groß. Ich habe tatsächlich ähm, vier Spieler meiner fünf Aha. sind in der Top Ten, bei dir sind einfach die wertvolleren Spieler drin, wie es scheint, deswegen liegst du aktuell vorne mit 25 zu 23 Punkten. Aber ich muss sagen, langfristig gesehen ähm, bin ich da guter Dinge, dass ich da noch aufholen kann. Äh, und ich habe ja auch noch äh, einen AJ Griffin, der jetzt diesmal noch nicht drin ist. Das ist mein... Äh Spieler, der mir keine Punkte eingebracht hat.
0: Genau, also 35, 25, 23 steht, sehr, sehr knapp und ja, aber da sind natürlich, äh, hast du noch gute Chancen, hast du ja selber schon gesagt, aufzuholen und vor allem ist ja also A.J. Griffin von den Atlanta Hawks, den hast du ja dir noch geangelt, den Small Forward, der hat jetzt, wenn man sich die Gesamtsets anguckt, ja noch nicht ganz so überzeugt, aber gerade jetzt hier da am letzten Spiel jetzt gegen die Hawks, äh, gegen die Hawks, also gegen die Bucks, das ist ja die beste Defense wieder mal und da hat ja AJ Griffin ist ja explodiert mit 24 Punkten, 10 von 15 aus dem Feld, 2 von 6 Dreier, äh, 2 von 2 Freiwürfen und 4 Rebounds, ne 3 Steals hat er auch noch abgegriffen und er hatte von allen Spielern auf dem Platz das beste Plus Minus, nämlich Plus 28, wie kannst du dir ja. denn diese Leistungsexplosion jetzt erklären von AJ Griffin?
1: Ja, ich habe ich, ich hab's ja schon immer gewusst. Und äh, <lacht> eigentlich ist es eine Schande, dass er bisher noch nicht das abliefern konnte, weil er hat das absolut in den gehabt. Also <lacht> es freut mich jetzt sehr, dass er ähm, da so ein, so ein Hammerspiel hatte. Und das war ja auch ähm, schließlich kein, kein Spiel gegen irgendwen, also gegen die bis dahin ungeschlagenen Bugs. Absolutes Hammerspiel. Hat mich natürlich sehr gefreut als A.J. Griffin-Fan. Ähm, aber ob er das so bestätigen kann, wird man erstmal sehen müssen. Die Hoffnung ist natürlich, dass er jetzt durch ein so ein Breakout-Game auch so in, komplett in die Spur findet. Das wäre natürlich toll.
0: Ja, also dass er jetzt jede, jedes Spiel da so brilliert, das glauben wir nicht, aber auch vorher in den fünf Spielen, äh, da hat er natürlich nicht so viel Spielzeit bekommen, der hat ja jetzt erst insgesamt zwölf Minuten im Schnitt und im letzten Spiel waren es ja über 30, aber also enttäuscht hat er ja auch vorher nicht, ne? er hat ja mhm. schon äh, ordentlich gespielt, ne? aber das war jetzt natürlich schon mal eine ganz schöne Explosion, da hast du doch dein drittes Auge hier bewiesen, <lacht> Und natürlich muss man gucken, ob er jetzt dauerhaft ein paar Minütchen mehr äh, bekommt. Ich würde es ihm wünschen, auch wenn es hier Punkte bringt, dann würde es ihm trotzdem wünschen. Ja, ich muss sagen, meine Führung, äh, die ist zwar knapp, aber ich habe doch zwei Leute, hast ja gesagt, nicht mit drin. Da bin ich also auch noch guter Dinge, äh, dass die noch reinkommen. Also Ojai Akbaji, der ist ja von den Cavs gedraftet worden, äh, mein Pick war das, und äh, ist jetzt zu den Jazz und der ist ja so ein bisschen jetzt das Opfer geworden, äh, dieses sensationell guten Starts der Jazz, weil ich dachte, die wie alle eigentlich die tanken und da kommt der man jetzt natürlich nicht so zum Einsatz. Meinst du, äh, die Jazz, die, die ziehen das jetzt so durch und sind hier ein äh, Spiel um den Homecourt Advantage oder sind ein Playoff-Team?
1: Ja, ich glaube, ich muss da den Spielverderber spielen und sagen, ähm, ich bin mir sehr sicher, dass die, die, die Jazz dann noch den, die Handbremse anziehen werden und ähm, sich früher oder später bewusst werden, was das, worum es hier eigentlich diese Saison geht. Ich glaube nicht, dass man mit, ich meine, äh, man, man hat jetzt einfach, man hat sehr, sehr gut gespielt, das will ich gar nicht kleinreden. Ähm, man hat aber auch ein bisschen überperformt, also ist durchaus so performt, dass man sagt, das ist nicht zu halten langfristig. Ähm, Laurie Markanen spielt zum Beispiel äh, gerade absurd gut und trifft wahnsinnig gut aus <lacht> der kurzen Midrange. Das sind so Sachen, die glaube ich nicht, dass die sich langfristig halten werden. Ähm, ich freue mich für's, für jeden Jazz-Fan, der das jetzt äh, genießt, aber ich glaube, dass man sich langfristig doch zwischen... Play-In-Spot und äh, dem letzten Platz der Western Conference irgendwann wiederfinden wird. Ähm, vielleicht hat man jetzt schon zu viel gewonnen und es geht jetzt ähm, dahin, dass man gar nicht mehr einen der letzten Spots tatsächlich bekommt. Also ein paar Prozentpunkte für wenn man ja mal verliert. Aber ähm, es hat ja auch was Gutes, wenn junge Spieler schon früh gewinnen und dadurch halt sozusagen diese Winning-Mentality lernen. Äh, also ich will gar nicht sagen, dass das ein schlechter Weg ist, den die Jazz eingeschlagen
0: haben. Ah, böse bezogen behaupten ja irgendwie, Adam Silver hätte angeordnet, allen Tanking-Teams, äh, dass sie die, die in den ersten Monat so ein bisschen ein paar Siege holen, dass es nicht ganz so auffällt, also äh, das ist aber doch eher ein Gerücht, glaube ich glaube ich auch. <lacht> ja, also dein Wort dann in Basketball Gottes oder in dem Fall dann im Coach Will Hardys und GM Danny Ainges Wort bei den Jazz, dass dann da mein OJai Akbaji noch ein bisschen mehr zum Zuge kommt, aber ganz auszuschließen ist es nicht. Und dann habe ich ja noch den Jalen Williams im Köcher von den Oklahoma City Funder, der ist, denke ich, hier gar nicht mal so weit weg von Top 10, hätte ich, glaube ich, gedacht, der hätte vielleicht, könnte vielleicht auch auf neun oder zehn hätte der stehen können, der hat ja bisher auch nicht enttäuscht, also er bekommt Kommt ja 20 Minuten, richtig gute Einsatzzeit, könnte vielleicht auch noch hochgehen. Ja, bei den Fandern sieht es ja ähnlich aus, bisher relativ gut gestartet, und aber er enttäuscht nämlich auch nicht, also er macht da sieben Punkte, 1,5 Assists, ja Field Goals sind ganz gut, sogar 52%, Prozent der Dreier fällt leider noch nicht so, aber das dauert ja bei den Rookies oft ein bisschen und Rebounds holt da auch ein paar und Steals, also da bin ich ganz guter Dinge, dass der vielleicht nochmal reinkommt in die Top 10, dass ich da vielleicht auch nochmal ein paar Pünktchen abknabber, wenn du da noch äh, deine Leute in bessere Positionen bringst.
1: <lacht> nee, tatsächlich. Also ich glaube, ähm, da diese Hoffnung hast du durchaus zu Recht. Ja, der macht bisher ein, spielt sehr eine sehr eine gute äh, Rookie-Saison für die für die Thunder. Bin ich sehr zufrieden mit.
0: Auf der anderen Seite natürlich, weiß ich jetzt nicht, ob Tari Isen dauerhaft da vor Jabari Parker stehen wird, das müssen wir auch mal gucken, da könntest du vielleicht auch noch ein paar Punkte gut machen, da gucken wir aber gleich mal rein. Dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt an mit Paolo Banquero, der sprengt ja alle Rekorde, steht da unangefochten an der Nummer 1 und der bricht ja wirklich alle Rekorde, er hat das beste erste Spiel seit LeBron James gemacht, er hat den höchsten Punkteschnitt eines Rookies seit Allen Iverson das muss man sich mal vorstellen also bis jetzt natürlich Iverson hat das über eine ganze Saison gemacht dazu hat er noch die meisten rebounds eines rookies seit Karl-Anthony Towns und die meisten assists seit Lamello Ball auch noch also ein Hans Dampf in allen Gassen kann man sagen also wir haben ihn ja schon sehr sehr hoch gehandelt aber dass er jetzt so einschlägt wie eine Bombe äh, hast du das dir vorstellen können
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ähm, er war ja nicht der völlig unangefochtene Number-One-Pick. Das muss man ja auch sagen. No. Also Holmgren haben viele auf 1 gesehen. Manche haben auch Jabari Smith auf 1 gesehen. Ähm, Im Endeffekt wurde das dann frühzeitig äh, bekannt, dass die Magic äh, sich auf bankero festgelegt hatten. Stand jetzt natürlich die absolut richtige Entscheidung. Gerade wenn man sich Jabari Smith ein bisschen anguckt. Holmgren ja sowieso verletzt ähm, und wird die Saison nicht spielen. Also ja, goldrichtige Entscheidung der Magic. Er gefällt mir wirklich wahnsinnig gut. Die, die Stats sprechen für sich. Du hast ja gerade schon ein bisschen was genannt. Er hat zum Beispiel auch als erst fünfter Teenager in NBA History Back-to-Back 30-Punkte-Spiele aufgelegt. Das haben auch davor nur LeBron James, Devin Booker, Luca Doncic und Zion Williamson geschafft. Also auch eine Wahnsinnsleistung. Und ja, also gerade von den Zahlen her sieht das absolut rekordverdächtig aus. Aktuell steht er bei 23,5 Punkten pro Spiel, bei 8,3 Rebounds, 3,6 Assists, also wirklich bärenstark. Und ähm, ja, ich habe so meine Zweifel, ob er das wirklich halten kann, also den äh, Rekord von AI, weiß ich nicht, ob er den knacken kann, aber ja, ab, ab, aktuell der absolut verdiente Rookie of the Year und ähm, ja, gute Wahl an deiner Stelle.
0: <lacht> ja, also den hättest du ja sicher auch genommen, du hast dir ja eine andere Strategie zurechtgelegt, werden wir dann schauen, wie es besser läuft für wen. Ja, man muss sagen, dass, also, wenn es auch nur annähernd so weitergeht, also ich denke, ein bisschen wird er vielleicht dann schon einbrechen hier und da vielleicht mal ein schlechteres Spiel haben, ne? wenn man dann doch auch gegen die, die, die Defense sich mehr auf ihn einstellt, dann kann es natürlich sein, dass diese Fabelwerte so ein bisschen runtergehen, aber ich denke, also über 20, 22 Punkte wird er schon bleiben und dann sieht es wirklich so aus, als hätten wir wieder mal eine ganz klare Kiste in Sachen Rookie of the Year. Letztes Jahr war es ja ultra spannend, aber in den letzten Jahren war es oft äh, sehr eindeutig, also Towns hat ja alle First Places bekommen 2016, Jamo Rand hat 2019 99 von 100 äh, Erstplatzstimmen bekommen, Luka Doncic auch und da, da sieht es ja jetzt, äh, ziemlich eindeutig aus, da denke ich nicht, dass wirklich jemand ihm da gefährlich werden kann und man muss sagen, jetzt in der letzten Woche hat er sogar noch besser gespielt als davor, in der letzten Woche nur, da hat er 28 Punkte, 10 Rebounds, also da hat er wirklich nochmal dazugelegt ne? und also wir haben natürlich ihn schon stark gesehen, er ist ein mega Mega-Athlet, er ist ein guter Playmaker in der Midrange und am Korb zu Hause und da muss man aber wirklich sagen, was er abzieht wirklich, er ist ja jetzt schon einer der Top-Freiwurfzieher äh, überhaupt in der Liga, ne? einer der 25 Besten, glaube ich, und kommt da also fast nach Belieben äh, zu, zu Freiwürfen, das ist natürlich schon beeindruckend und so von einem Rookie, also selten gesehen. Ja, das
1: ist absolut beeindruckend, das ähm man kennt es ja, dass gerade Spieler, die neu in die Liga kommen, äh, teilweise braucht es Jahre, bis sie sozusagen sich, ja, ich will nicht sagen, den Respekt der Referees erarbeitet haben, aber doch, eigentlich kann man es sogar so bezeichnen. Und ähm, dass äh, Bankierer das net schon hat. Und ja, klar, das ist natürlich auch nicht einfach nur, äh, er kriegt Pfiffe, die andere nicht kriegen, sondern er macht das auch einfach extrem gut. Ja, absolut beeindruckend, wie gesagt.
0: Ja, und er ist also wirklich in der Midrange zu Hause. Ne? Sie laufen schon ziemlich viele Isolation-Plays mit ihm, aber auch das Zusammenspiel mit, mit Franz Wagner ist schon richtig gut. Also das könnte ja wirklich mal so eine Flügelzange der Zukunft werden, die dann irgendwann mal die Tatums und Browns herausfordern kann. Ne? Noch sind sie natürlich nicht da. Und was interessant ist auch, er führt natürlich alle Rookies schon mit Posts up an. Ne? Das ist jetzt äh, natürlich eine etwas verloren gegangene Kunst in der NBA, aber es zeigt, so ein bisschen, ja, also äh, Bankero natürlich ein Spezialfall, der Dreier fällt bei ihm noch nicht, aber das Midrange-Game äh, ist doch wieder auch ein bisschen äh, am, am Zurückkehren.
1: Ja, das freut mich natürlich und ähm, was mich auch freut als, als deutscher Basketball-Fan ist natürlich, dass ähm, auch Franz Wagner und bisher unter äh, Bankeros Entwicklung nicht zu leiden scheint, sondern auch äh, Franz sich ordentlich weiterentwickeln konnte äh, in seinem Game und ähm, auch zum Beispiel seinen Punktschnitt weiterhin erhöhen konnte und der nicht sozusagen da den, den Schritt zurück machen und quasi die zweite Geige spielen musste. Das, das freut mich persönlich sehr.
0: Ja, was noch ein bisschen schade ist oder vielleicht beruhigend für die Gegner, die sich jetzt ein bisschen Sorgen machen schon, ist, äh, was ein bisschen schade ist bei Paolo Banquero am, am Duke College, war er ja auch mit deinem AJ Griffin zusammen, deswegen stand der AJ Griffin ja auch so im Schatten von Banquero. und da fehlte ihm da so ein bisschen, was ihm jetzt auch fehlt bei den Magic, nämlich ein guter Point Guard, ne, der ihn auch einsetzt mal, der ihm mal einfachere Punkte verschafft, ich denke gerade jetzt, wenn dann eben die Defenses sich ein bisschen einschießen auf ihn, seine Move so ein bisschen kennen oder ihn dann auch mal doppeln. Wird sehr interessant zu beobachten, wie er das sich aus der Affäre zieht. Und da wäre es natürlich dann gut, wenn man auch einen guten Point Guard hat, der einen dann mal hier und da ein paar leichtere Punkte ermöglichen. Das ist halt bisher bei dem Magic noch nicht ganz so der Fall.
1: Du willst mir doch gerade nur wieder an das, das Jalen Sucks bashing aus dem, aus dem, aus dem Kehle leiern, oder? gibst <lacht> du. Nee, also Cole Anthony hat mir eigentlich gut gefallen. Der ist ja jetzt äh, doch, ähm, doch mal äh, ein Spiel ausgefallen. Jalen Sachs, äh, ja, sage ich mal gerade nichts zu. <lacht> 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 ähm, und sonst hat man halt noch RJ Hampton. Äh, Markel Fultz auch verletzt. Also da könnte auch noch bei den Magic deutlich mehr gehen. Da hast du recht. Eigentlich machen sie es aber genau richtig. Also ich meine, es macht für mich noch nicht so viel Sinn, mit einem Kern, der so jung ist, auf, auf Biegen und Brechen äh, ins Play-In zu pushen. Ähm, wenn man, gerade wenn man dann im nächsten Jahr eine Chance auf einen solchen Ausnahmespieler hat, wie es wenn man Banyama wäre, oder eben auch, ähm, na, Scoot Henderson heißt der gute Mann, ne? Das wäre natürlich, ähm,
0: der würde auch gut passen zu den Magic.
1: Der würde sehr gut passen in, in dieses Roster, also ähm, ich aus meiner Sicht machen die Magic es ganz genau richtig, man lässt die Jungen zocken, man lässt die frei aufspielen, und, und man holt nicht zu so viele Siege am Anfang. Äh, das wird Adam Silver vielleicht nicht so freuen, aber ähm, eigentlich ist es nachvollziehbar und so sollten es eigentlich alle Tanking-Teams machen. Die Jazz haben das leider noch nicht verstanden, aber ich glaub, das, das wird sich noch einpennen. Es ist ja auch erst ein, ja, knapp ein Achtel der Saison gespielt.
0: Genau, ja, also ich gebe natürlich den Jalen Sachs immer noch nicht auf, aber der ist ja eher ein Scorer und Defender, ein richtig guter Playmaker, ist er ja eigentlich nicht, der jetzt den, den äh, Bankeo da in Szene setzt. Im ersten Saisonspiel hat er ja ganz schön aufgetrumpft, der Jalen Sachs, da hat er ein paar Dreier in Folge gemacht. Aber ja, dann wieder jetzt ein bisschen abgebaut. Naja, aber kommen wir zu einem, der ist jetzt doch äh, Bankero noch auf den Fersen. Vielleicht kann er eben ja sogar gefährlich werden. Das ist ja mein äh, zweiter Pick gewesen. da, Also der der fünfte, nee, der vierte insgesamt. Du hattest ja dann zwei. Und das ist ja der Benedikt Mepherin. äh, Ja, was sagst du denn zu dem? Den hattest ja nicht so ganz auf der Rechnung eigentlich.
1: Ja, habe ich. Also ich habe es tatsächlich noch, habe ihn immer noch nicht so richtig auf der Rechnung im Sinne von, ich ich sehe ja seine Zahlen und ich sehe, dass er. Spielt und er ist auch man sich zu Recht an der 2 aktuell, ähm, aber ich äh, habe muss gestehen, dass ich noch nicht so viele Pacers-Spiele dieses Jahr gesehen habe und äh, ich bin noch dabei, mich durch die ganzen äh, Paarungen durch zu äh, hangeln, um mal bei jedem Team reingeschaut zu haben. Und bei den Pacers bin ich noch nicht angekommen. Hast ah, du ja gleich erzählen.
0: deine erste Hausaufgabe für die nächste Rookie Watch, ja, den Benedict Methrowin genau. genauer anzugucken? <lacht>
1: Ja, ich hoffe mal, dass er, also ich hoffe es natürlich für unser, unser Game hier nicht, dass er weiterhin so performt, aber für ihn würde es mich natürlich freuen und wenn ich mal reinschaue, will ich natürlich auch sehen, dass er das irgendwie bestätigen kann, was er bisher gezeigt hat. Ja, also er spielt wirklich beeindruckend, er macht ähm, fast 20 Punkte pro Spiel, was auch aktuell so aussieht, das, wird das nicht halten können. Das ist schon sehr beeindruckend und vor allem dafür, dass er in Anführungsstrichen nur an 6 overall weggegangen ist im Draft, ja, ist das fast schon ein, ein Stil, könnte man so sagen.
0: muss man natürlich abwarten, aber eins war klar, was, was Benedikt Mavrin kann, ist halt Scorn. Ne? Playmaking war eh klar, da muss er sich noch verbessern und Defense, aber da ist er ja als Wookie sowieso, hat, haben wir da Geduld. Aber das hat er von Beginn an auch gezeigt, wie ich es mir erhofft habe. Ja, du hast es ja angedeutet, also zu Beginn der Saison hat er ja sogar über 22 Punkte aufgelegt. Die letzten paar Spiele ging es jetzt ein bisschen runter, hat er nur so 15,5. Aber ich denke schon, dass er so um die 20 Punkte, also 20 vielleicht nicht schafft, aber so wie er jetzt steht, so 18, 19, 20 Punkte, das denke ich, kann er schon bringen. Und vor allem äh, ist er wirklich einer, der auch, also wie Bankero, kann man da gerade wiederholen, der zieht auch schon unheimlich viele Freiwürfe, also sechs pro Spiel ist unheimlich viel für so einen ja, jungen Spieler. Ne? Der sieht da auch noch total jung aus. Ich habe schon gesagt, der ist, ein guter Nickname wäre Babyface Assassin, weil er so gefährlich ist und so unschuldig aussieht. Und da äh, war es sehr interessant, vor allem Tyrese Halliburton hat das erwähnt. Äh, also er hat über, über Benedict Matherin, der wäre der Einzige, den er kennt. Der sitzt im Flieger immer mit, äh, mit dem Coach Rick Carlisle hinten und guckt sich Video-Ausschnitte an. Das zeigt schon, wie engagiert der Kerl ist. Und deswegen denke ich, den muss man auf der Rechnung haben. Und es ist halt ein mega spannender Backcourt mit Tyrese Halliburton.
1: Auf jeden Fall, ja. Also er spielt eine wahnsinnige saison sehr.
0: Und man muss sagen, er ist der feuchte Traum eines Daryl Morey, weil er so gut wie gar nicht in der Midrange agiert. Ne? Er nimmt nur Dreier und äh, schließt am Korb ab und das ist auch schon richtig gut. Also da ist er knapp hinter Vankero, der zweitbeste R Rookie bei Abschlüssen am Korb. Und ja, die Midrange, die, äh, die ist bei ihm überhaupt nicht äh, vorhanden eigentlich. Da äh, wird er natürlich in Zukunft dann mal, wenn sie irgendwann mal in die Playoffs angreifen, wird er da auch mal gucken müssen, dass er in die Midrange geht.
1: Ja, er nimmt fast so viele Dreierversuche wie Zweierversuche, ne? <lacht> Wahnsinn.
0: Genau, und die sind aber auch fast alle am Korb. Also er hat, glaube ich, ja. nicht mal einen Wurf aus der Midrange pro Spiel im Schnitt. Ich glaube 0,5 nur. Also alle Wahnsinn. zwei Spiele <lacht> nimmt er mal einen. Krass. <lacht> Notwurf. <lacht> Ja, dann kommen wir an Nummer 3, das war ja ein Pick von dir, den hast du mir ja aus dem Herzen gerissen, den Jaden Ivy an Nummer 5 gedraftet von meinen Detroit Pistons und ja, der hat ja auch wirklich überzeugt bisher. Bist du zufrieden mit dem Pick, oder?
1: Absolut, also er macht das, was ich mir erhofft habe, vielleicht sogar ein bisschen mehr tatsächlich. Also ähm, er liegt gerade bei 15 Punkten pro Spiel, 4,9 Rebounds, 3,6 Assists, gar nicht so schlechtes Playmaking. Ich dachte, das wird er in erster Linie Kate übernehmen. Das mit 3,6 Assists ist ja wirklich gut dabei. Für einen Rookie natürlich. Also da kann er bestimmt noch sehr viel mehr rausholen in seiner für seine Karriere. Aber er macht das sehr stark. Er hat holt auch viele Steals, was mich freut. Also er ist defensiv engagiert. Das kann man nicht anders sagen. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel, weil er sehr, sehr viel fault. Aber ich glaube, dass äh, du kannst da wahrscheinlich noch viel mehr zu sagen weil du wahrscheinlich so gut wie jedes Spiel gesehen hast. Ich habe noch nicht so viele gesehen. Ja, so ein paar Highlights und äh, ein, zwei Spieler auf kompletter Länge. Aber nee, ich bin, ich kann überhaupt nicht klagen und ich bin äh, sehr zufrieden mit dem Pick.
0: Er zeigt genau das, was wir uns erhofft haben. Er ist im Fastbreak explosiv, schließt am Korb ab, auch in der NBA. Das hatte ich so ein bisschen noch befürchtet, dass er da mehr Probleme hat. Klar wird er auch mal dann hier und da mal abgeräumt, aber er ist richtig stark schon im Finish am Korb, einfach weil er halt mit seiner Athletik da so explodieren kann und durchaus auch mal über Contact hinweg finishen kann. Was mir bei ihm noch sehr, sehr gut gefällt, ist, was man von Rookies eigentlich selten sieht, sind ja diese Tempowechsel, ne? er kann dann mal beschleunigen. Dann stoppt er ab, verlagert, verändert die Richtung, explodiert nochmal neu und hat auch eine recht gute Übersicht, muss man sagen. Das gefällt mir alles sehr gut. Äh, was bei ihm natürlich klar war, ist der Dreierfeld noch nicht so gut. Das ist auch die Wurftechnik, müsste man vielleicht überlegen, ob er die nochmal verändert. Das ist wie so eine Art so ein Push Shot, den drückt er da so weg. Ja, aber die Freiwürfe mit 72 sind eigentlich okay. Er gibt also ein bisschen Hoffnung, dass er das kann. Ja, Und was natürlich noch sehr problematisch ist, ist eben das Zusammenspiel mit Kate Cunningham. Ne? Da ist es, wenn er selber den Ball hat, ist Ivy halt am stärksten wenn er Offball spielt mit Kate Cunningham, steht er oft so ein bisschen unbeteiligt rum. Das muss sich natürlich entwickeln. Über kurz oder lang äh, wisst ihr natürlich, dass die beiden zusammenspielen, aber da sieht man jetzt in den letzten Spielen schon deutlich, dass äh, Coach Dwayne Casey gesagt hat, die staggern war jetzt ein bisschen, die lassen wir mal jeder für sich den Ball dominieren und seitdem sieht das auch viel besser aus und natürlich muss man aber gucken, dass man auch einige Minuten zusammenbringt, aber erstmal jetzt als Rookie ist es für Ivy, denke ich, sehr wichtig, dass er selber auch mal den Ball hat und selber dominieren kann, dann ist er nämlich einfach am stärksten.
1: Ja, für seinen Case als in, in der Ladder ist es natürlich super, wenn er, wenn er möglichst viel ohne Kate spielt. Genau. Ja. Ähm, aber langfristig für die Pistons ist es natürlich wichtig, dass die ähm, auch ein Zusammenspiel entwickeln, wo äh, auch, auch mal Kate off the ball und, und äh, Ivy eben off the ball agieren können. Bei Ivy ist es, sehe ich es noch ein bisschen schwieriger, weil er ja nicht so ganz den guten Dreier hat. Bei Kate traue ich da nämlich einen besseren Wurf langfristig zu. Und ähm, naja, also gerade wenn man Off-the-Ball spielt, wäre natürlich so ein gerade Catch-and-Shoot-Dreier im Gepäck zu haben, sehr, sehr wichtig. Gut, aber das waren jetzt bis zehn Spieler, die die beiden zusammen gemacht haben. Ähm, die haben noch ewig Zeit, diese Chemie zu entwickeln und auch dieses, diese speziellen Skills, die man eben als Off-Ball-Spieler braucht. Ich finde, das macht auch einen Star-Spieler langfristig aus, dass er eben nicht nur äh, On-the-Ball dominieren kann wie das halt genau. ein, äh, Russell Westbrook zum Beispiel seine ganze Karriere nur getan hat und sich halt extrem schwer tut, seit er nicht mehr der ja der Star ist, der er mal war. Und deswegen muss er ja jetzt bei den Lakers quasi von der Bank agieren, damit er möglichst wenig Zeit mit anderen Stars auf dem Feld steht. Und äh, ja, das ist ein Skill, den er sich, den Ivy sich unbedingt aneignen sollte aus meiner Sicht, aber da hat er ja noch Zeit für.
0: Ja, da sind sie ja auch dran und also ich meine wirklich mit 15 Punkten pro Spiel kann man echt nicht meckern und auch mit guten Abschlüssen, er äh, hat halt einen entscheidenden Vorteil, den Kate Cunningham letzte Saison nicht hatte, denn ja, Jaden Ivy spielt jetzt eben mit Kate Cunningham, der ihn auch immer wieder gut in Szene setzt und der ihn dann auch mal gewähren lässt, ihn da Mario ist halt ein Teamplayer und nicht jeder, jeder kommende Franchise-Spieler ist ja da gewillt, dann auch mal äh, zurückzutreten so ein bisschen, da profitiert, denke ich, Ivy ganz stark davon, was jetzt noch ein Grund war, die beiden zu staggern, ist, äh, dass Ivy leider bisher in der Defense richtig schlecht ist, muss man sagen. Ja, also Pistons sowieso durch die Bank ist sie schlecht mit Abstand schlechteste Defense der NBA. Liegt zum einen natürlich daran, also Kate ist ja auch erst im zweiten Jahr, der hat sich jetzt defensiv verbessert, aber Ivy also irrt oft auch ein bisschen umher und mehrere Mitspieler müssen ihm zeigen, wo sein Gegenspieler ist, hat man jetzt ein paar Mal schon gesehen. Also am defensiven Rebound ist er schon ganz gut, also Ivy und Kate zusammen greifen ja so über, so über elf Boards ab äh, pro Abend das ist gut, aber sonst ist Ivy in der Defense sehr anfällig und beim Pistons kommt halt dazu dann mit Bogdanovic und Sadiq Bay hat man noch auf dem Flügel auch zwei richtig schlechte Verteidiger und da äh, muss man gucken, da wo ein bisschen irgendwo Defense noch auf die Platte zu kriegen, das wird denke ich auch ein Grund sein, warum wir Ivy äh, dann öfters mal auch mit, ne, mit dem Benchmob sehen, aber für dich ist es ja eh nicht schlecht, weil dann kann er eben punkten und schalten und walten und mehr Counting-Stats produzieren.
1: Ja, ich meine, er ist, er ist zumindest, er ist vielleicht noch ein bisschen lost manchmal in der Defense, aber er ist, man kann ihm sein Engagement nicht absprechen und das finde ich eigentlich wichtiger. Also, dass er de, gewisse Schemes noch lernen muss im Laufe der Zeit, ähm, das ist klar. Defense lernt man ja ähm, auch erst im Laufe der Zeit. Äh, je komplizierter das defensive System ist, desto länger dauert es auch. Ich weiß jetzt nicht, wie kompliziert es bei den Pistons ist. Also, man sagt ja auch gerade bei den Raptors zum Beispiel, es dauert es mal Jahre, bis man in diesem äh, sehr komplizierten Scheme ähm, Fuß fasst. Das traue ich ihm langfristig zu, dass er zumindest kein, äh, kein äh, Minusverteidiger wird. Ja, engagiert ist er zumindest, wie gesagt, sieht man an den Stilzahlen, sieht man an den vielen Fouls, die er, die er begeht. Ja, da, die Fouls sollte er runterschrauben und das Engagement passt soweit, äh,
0: klar. Okay, dann kommen wir zum nächsten Keegan Murray, den hast du dir ja auch geangelt, an Nummer 4 steht er jetzt auch. Und ja, er hatte ja die Saison richtig stark begonnen. Zuletzt äh, ist er ein bisschen runtergedroppt. Also seit der letzten Letter hat er nur fünf Punkte, vier Rebounds, 1,7 Assists. Und die Minuten sind auch ganz schön runtergegangen. Ja, müssen wir uns da jetzt Sorgen machen um seinen King Murray, dass er hier rausfliegt?
1: Erstmal noch nicht, würde ich sagen. <lacht> ja, er hat jetzt, also <lacht> waren das die letzten drei Spiele, war ja wirklich sehr, sehr schlecht. Soweit ich weiß, hatte da aber auch... Ähm, Off-Court-Gründe äh, gehabt für, ja, sein, ja. für sein, sein Game. Also ähm, warten wir erstmal ab. Dass er ja so gut gestartet ist, ja eigentlich sehr, lässt mich da sehr optimistisch in die Zukunft schauen. Ja, die Tendenz geht gerade nach unten, aber das, das könnte auch ein, ein, ein Stretch sein. Im, insgesamt war das für mich einer der besten Score, die man in diesem, in diesem in Draft-Class überhaupt finden konnte. Und ähm, das sind natürlich Dinge, die gerade bei so einem Ranking eine große Rolle spielen, sieht man ja an Matherin und bankero die mit ihren 23,5 und fast 20 Punkten da die, die Leder anführen ich glaube, da kann er noch äh, ordentlich zulegen zu dem, wo er jetzt gerade steht beziehungsweise er kann diesen, diesen Slum überwinden und ähm, ja, also auch da ich bin sehr zufrieden mit dem Pick äh, und äh, ich habe so die leise Hoffnung dass meine Strategie noch aufgeht <lacht>
0: Ja, so wollte ich es ja jetzt auch gar nicht hinstellen. ne? Also das wollen wir immer auch nicht wünschen im gegen Murray. Und bei den Rookies geht es immer mal auf und ab. Auch bei den jüngeren äh, Sofa-Balls oder Drittjahresprofis da gibt es halt auch mal einen schlechten Abend. Fast jeder hat ja sogar mal einen schlechten Abend in der NBA. Das sind ja auch so viele Spiele. Da, denke ich, müssen wir uns noch keine Sorgen machen. Was natürlich die Sache ist, äh, ja, dass er halt in Sacramento spielt und das Team halt doch immer wieder mal auch äh, implodiert ist. Ne, da muss man natürlich sagen, hat er jetzt nicht die allerbeste Franchise gezogen, da in der in der Draft-Lottery, sozusagen, wenn man es aus Sicht der Spieler sieht, aber immerhin äh, hat er ja den Coach Mike Brown, also wirklich ein erfahrener Mann, der da jetzt hoffentlich auch ein bisschen Stabilität reinbringt bei den Kings und der hat ja also auch gesagt, äh, wir, wir machen uns da gar keine Sorgen, wir halten weiter an Keegan-Murray fest und ist ja jetzt nicht so, auch wenn man jetzt die Gesamtsätze sieht, ist ja gar nicht schlecht. Er nimmt ja unheimlich viele Dreier, 6,4 pro Spiel und trifft die ja mit 35,3 Ganz okay, ist etwas unter Ligaschnitt, aber als Rookie darf man ja da sein, also da äh, machen wir uns nicht so große Sorgen, denke ich.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass er, der hat wirklich einen super guten Wurf, also ich kann mir vorstellen, dass er der, die Quote noch ein bisschen hochzieht im Laufe der Set. Vielleicht muss er die Wurfauswahl noch ein bisschen äh, sortieren, also vielleicht ein, zwei Attempts weniger nehmen auf 100 Possessions und äh, dann dafür die Quote ein bisschen hochziehen. Wenn er das bestätigt, dass er und dann irgendwann den guten Ruf als, als wirklich guten Shooter äh, hat, dann wird er auch anders, äh, anders verteidigt werden und dann werden auch die, wird die Liga das auch erkennen und dann, dann öffnet ihm das ganz andere Möglichkeiten. Also ich finde, er macht das bis jetzt ganz gut.
0: Ja, und man muss sagen, er ist dann auch relativ schnell zum Starter befördert worden. Kann sein, dass da auch nochmal ein bisschen Spacing und Chemistry-Issues halt dann herrschen. Ne? Da hat er sich erstmal erst mit der Bank, Bank eingespielt, hat und jetzt startet er. Und ja, das kann dann nochmal so, da so ein paar Anpassungsprobleme können das auch nur sein. Sonst äh, muss ich sagen, macht das ganz gut. Rebounds sollte er vielleicht ein bisschen noch zulegen, aber alles, wie gesagt, im grünen Bereich da bei ihm.
1: Ja, genau, stimme ich zu.
0: Ja, Rebounds ist ein gutes Stichwort, das ist nämlich hier die Spezialität des nächsten Spielers, das ist hier an Nummer 5, ziemlich hoch, also da muss man mal gucken, ob er so hoch bleiben kann und mir weiter so viele Punkte bringt, aber das ist der Tari Eason, also wirklich ein Hassler vor dem Herrn, der 21-Jährige, Small Forward, 6 Fuß 8 nur groß, greift einmal trotzdem also 5 Rebounds und vor allem 2,2 Offensiv-Rebounds ab, das ist schon aller Ehren wert. Und er punktet auch ganz gut, den Dreier trifft er sogar mit 50%, nimmt aber kaum welche, nicht mal zwei pro Spiel, aber äh, der gefällt mir richtig gut und deswegen hatte ich ja auf ihn gesetzt, spielt bisher nur 18 Minuten, zuletzt ist es jetzt immer ein bisschen mehr geworden, ich denke, der könnte vielleicht sogar, wenn er so über 20 Minuten spielt, ist so einer, der vielleicht sogar am Double-Double schnuppern könnte.
1: Ja, Terry Eason, für mich kam das ein bisschen überraschend, weil ich ähm, sagen muss, ich war eigentlich der Meinung, dass er bei dem bei dem Frontcourt, den man da in Houston hat, nicht so viele Minuten kriegen würde. Ähm, Jabari Smith spielt ja eigentlich auch die Position, hatten wir ja, glaube ich, auch damals besprochen. Und äh, einem Usman Garuba hat sich auch mehr Chancen zugetraut. Das stimmt, ja, aber ja. er macht das bisher wahnsinnig gut und hat sich das absolut verdient. Und ähm, wenn er so weitermacht, dann wird er eben die Minuten weiterhin bekommen. Äh, er startet halt nicht, was gut, das äh, ist äh, ebenso. Ähm, aber wie gesagt, Shengun hat letztes Jahr auch nicht gestartet bei den Rockets und sehen wir mal an, was er jetzt macht. Ähm, deswegen, also das heißt erstmal noch gar nichts. Ähm ja, ich bin sehr, sehr zufrieden damit und ich finde es ein bisschen krass, dass du den noch auf, auf den letzten Drücker in dein, in dein Team holen konntest und damit jetzt so viele Punkte einheimst.
0: <lacht> <lacht> war natürlich auch ein Lucky Punch, aber ich hatte den, also ich hatte zufällig irgendwie von Louisiana State, da, da war ich ja im College, da hatte ich immer wieder mal zufällig Spiele gesehen da fiel der mir immer wieder auf, weiß ich noch, letzte Saison, da habe ich immer wieder mal vergessen, wie hieß der denn noch und irgendwann ist es dann hängen geblieben und Deswegen hatte ich mich ja dann da für ihn auch entschieden. Für ihn spricht halt einfach auch diese Vielseitigkeit, den kannst du als Power Forward, als Small Forward bringen, kann auch Shooting Guards verteidigen, da ist er halt ein relativ vielseitiger Spieler und Garuba ist halt doch eher die größere Variante, da ist bist du halt vielseitiger einsetzbar, das hat ihm jetzt geholfen und ja, ich denke, dass er da durchaus Chancen hat, äh, zu einer festen Größe aufzusteigen bei den Rockets, die ja doch auch wieder diese Saison äh, sehr im Keller verbringen werden. Ne?
1: Ja, aber das kann ihm ja eigentlich nur zugutekommen, wenn, ähm, ja, wenn er quasi äh, so die Einsatzchancen bekommt. Wenn die Rockets jetzt schon zu gut wären, würde er die Minuten wahrscheinlich gar nicht kriegen. Und äh, deswegen freut es mich für ihn. Und ich, die Rockets machen es auch richtig aus meiner Sicht ne? und äh, stehen ja aktuell... Ähm, stehen sie da, ja, äh, letzter Platz <lacht> bei einer Bilanz von 2 zu 9 äh, genauso muss man es machen, wenn man tanken will, also
0: <lacht> Und da habe ich noch so eine kleine statistische Perle, da muss man sagen, äh, noch kein Spieler in der NBA-Geschichte äh, mit mit äh, hat in 18 Minuten oder weniger, also 8 Punkte 5 Rebounds in einem Block äh, im Schnitt gehabt Und er hat das, also da ist er auch einzigartig bisher in der NBA-Geschichte ja, Wahnsinn, mal
1: gucken, ob er das halten kann. Ich glaube eher, dass es an den Minuten scheitern wird, weil wenn er so gut spielt wird, dann langfristig mehr Minuten kriegen.
0: Genau, ja, dann aber dicht auf dem Fersen ist ihm, ja, sein Teamkollege Jabari Smith, den hatten wir eigentlich höher erwartet, steht jetzt also nur bei 10 Punkten, 5,6 Rebounds. da äh, dein, äh, dein zweiter Pick war das ja, nee, dein erster Pick sogar, oder?
1: Ja Natürlich mein erster Pick, ja, genau.
0: Ja, was sagst du dazu, zu dem Saisonverlauf bisher?
1: Ja, also schwierig, sage ich mal. Er kriegt die Minuten, ähm, er nimmt die Dreier, aber er trifft sie überhaupt nicht. Er trifft nur 30% von der Dreierlinie bisher. Ähm, macht trotzdem seine 10 Punkte. Ähm, hätte man ein bisschen mehr erwarten können, aber ich glaube, da kommt noch was. Er ist halt ähm, noch sehr, sehr jung äh, und, und ähm, ja, Thaïsen läuft ihm so ein bisschen den Rang gerade ab. <lacht> Wie gesagt, die teilen sich die Position, die können auch nebeneinander agieren, natürlich. Aber ähm, ja, bis jetzt muss ich sagen, äh, es läuft noch nicht so, wie ihr hofft.
0: Ja, aber du hast ja schon gesagt, also er ist ja erst 19 noch. Und ich denke, man sieht schon die Ansätze, was ein bisschen schade ist, ist das Shooting, dass das noch nicht so da ist. Das ist ja eigentlich seine ganz große Stärke neben der vielseitigen Defense. Und da muss man sagen, ja, läuft es ja bisher noch nicht. Also er hat ja wirklich nur 30 Prozent Field Goals, äh, 30 Dreier auch. Das, das wäre ja noch okay, die Dreier. Aber eben die Field Goals, das ist schon ein bisschen erschütternd. Und ja, was ich noch bedenklicher finde, ist, dass jetzt zuletzt auch die Minuten sehr runtergegangen sind, weil er also auch immer wieder mal Foulprobleme hatte. Also hat er jetzt nur 26, 21 Minuten gespielt, die letzten beiden Spiele. Also da hoffe ich jetzt, dass er nicht äh, Steven Silas dann gleich ihn so drastisch eine vor den Buch gibt. Ne? Weil eigentlich müsste es ja jetzt deinem Top-Pick äh, den Rücken decken. Ne? Und er kann ja was. Er über kurz oder lang setzt sich das Talent durch. Und bei ihm dauert es jetzt halt ein bisschen länger, als man dachte. Und nur weil jetzt äh, ein Bankero und Mefferin gleich loslegen wie die Feuerwehr, äh, heißt das ja nicht, dass Jabari Smith schlechter ist.
1: Nö, überhaupt nicht. Ich meine, das ist mit der Dreierquote ist halt noch extrem small Sample Size. Ne? Er hat 18 von 60 Dreierversuchen bisher verwandelt. Das sind eben genau 30 Prozent. Wenn er drei oder vier mehr macht, dann ist er schon im Ligaschnitt hm. bei vier, 35, 36 Prozent. Also das ist äh, aktuell noch wirklich eine kleine Sample Size. Die Minuten machen mir da tatsächlich mehr Sorgen, wenn er jetzt defensiv auch eine richtige, also wenn er seinen, seinen, seinen defensiven Ruf, den er hatte, dem, wenn er dem gar nicht gerecht werden könnte, dann ähm, würde das sich natürlich bemerkbar machen bei seinen Minuten. Aber ich bin da noch sehr optimistisch eigentlich. Da, da mache ich mir ja noch nicht so viele Sorgen.
0: Ja, also man muss sagen, das liegt ja mit auch am Team. Also ein Jabari Smith kann nicht alleine äh, da die Defense wuppen. Ne? Da muss man halt sagen, da hat er mit Schengen und auch Jalen Green und wie sie alle heißen, Kevin Porter, das sind alles keine guten Defender und äh, da, da kannst du natürlich dann auch äh, als individuell guter Defender und ein guter Team-Defender ist er ja, das hat er ja nachgewiesen am College in Auburn, kannst du halt dann nicht so brillieren und dann siehst du halt nicht so gut aus, ne? wenn halt Shooting und Defense deine Stärken sind, Defense hast du das Team nicht dafür, Shooting brauchst du noch ein bisschen, dann siehst du halt nicht so gut aus, aber ich denke mir, das war ja, haben wir ja bei Jalen Green zum Beispiel, bei seinem Teamkollegen bei den Rockets ähnlich gesehen, nach dem All-Star-Break kam der plötzlich raus und war ein ganz anderer Spieler und äh, nämlich das, was er macht, Jabari Smith, das gefällt mir eigentlich gut, ja, er nimmt jetzt nicht, er, er zwingt keine Würfe, außer hier und da mal, er trifft keine schlechten Entscheidungen, er hat einfach noch so seine Sweet Spots jetzt nicht gefunden gegen die großen Jungs, das braucht halt ein bisschen und wenn er das dann mal hat, dann wird das Spiel für ihn langsamer, da hat er mehr Vertrauen und dann kann er auch hier äh, weiter vorrücken, wieder im Ranking hoffentlich nicht zu weit. Ja, auf jeden Fall, <lacht> vor allem,
1: <lacht> vor allem ähm, man könnte wahrscheinlich den Case dafür machen, dass er den äh, schlechtesten defensiven Backcourt der Liga neben sich hat, mit Kevin Porter und Jalen Green. Äh, und Noch dazu sind es beides, quasi äh, Score-First-Guards, äh, die mehr auf ihre eigenen Punkte als auf ihre Assists zahlen gucken, wobei Kevin Porter jetzt ein Elf-Assist-Game hatte, da war ich echt äh, erschüttert, als ich das gesehen habe. <lacht> 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 ähm, aber Jalen Green ist es auf jeden Fall noch überhaupt nicht, dass er auf seine Mitspieler guckt, ist ja auch erstmal okay, ist ja noch jung und äh, wollen ja auch sich selber ins Rampenlicht stellen, bla bla aber das würde natürlich, ne, würde natürlich gegen, neben einem Spieler wie Chris Paul auch ganz andere Looks ja, ja, kriegen klar. und vor allem würde er die auch ähm, freier, freier, mehr freigespielt werden und so weiter und so fort, also das ist das Teamgefüge ist noch nicht final und das ist ja auch normal wenn einem Team, das noch so im Rebuild steckt, wie die Rockets deswegen, ich bin da noch nicht allzu pessimistisch
0: das war aber eigentlich auch vorher schon bekannt, dass er zwar ein guter Schütze ist, aber die Shot Creation ist halt jetzt auf NBA-Niveau nicht gleich so brillant, da braucht er Leute, die ihn halt in Szene setzen und das hat er jetzt noch nicht das kann sich aber auch, wie du schon sagtest noch entwickeln bei Jabari Smith und den Rockets genau ja, dann kommen wir schon zum Platz 7 im Ranking, das ist ganz witzig, da hatte ich nämlich vor ein paar Tagen hatte ich überlegt, wir wollten uns ja mal so ein paar Spieler, die nicht, noch nicht so bekannt sind von den Rookies, raussuchen, die, die sozusagen uns mal selbst oder dem anderen als Hausaufgabe geben, die mal anzugucken und da hatte ich mir nämlich den Andrew Nempard rausgeschrieben, noch vor einer Woche, von den Pacers und siehe da, plötzlich steht er auf Nummer sieben hier im äh, Ranking, äh, was kannst du zu ihm sagen, so viel hat hast ja gesagt, äh, noch, dich noch nicht beschäftigt mit den Pacers.
1: Ja, deswegen wollte ich nämlich gerade sagen, ich kann dir äh, absolut gar nichts über den Jutenmann sagen. Ich habe lese seinen Namen gerade <lacht> zum ersten Mal. Ähm, da, da musst du mir was helfen. Ich weiß, dass er äh, der, äh, in der zweiten Runde gepickt wurde, aber mehr kann ich dir tatsächlich nicht sagen.
0: Ja, der also ist von Gonzaga, da ist er mir nicht groß aufgefallen am College, er ist schon ein etwas älterer Rookie, da passt er so in dieses ja eigentliche Beuteschema von Rick Carlisle, der ja letztes Jahr hat da ja auch einen älteren Rookie gedraftet. Und äh, in dieses Schema fällt Andrew Nempart. Ne, der ist natürlich schon 22, immer noch jung, aber äh, ist, ist also eigentlich ein klassischer Point Guard, ja, der zwar durchaus auch scoren kann, die Quoten sind jetzt noch nicht so gut, aber der eben ein Auge auch hat für einen Mitspieler, zeigen ja die 3,3 Assists, die er hat bisher. Und ja, ist ein ganz interessanter Mann, äh, ein weiterer eben im äh, Rebuild der, der Pacers. Und ja, er hat überraschend viele Minuten bekommen, liegt ein bisschen daran, dass Chris Duarte eine kleinere Rolle spielt jetzt auch verletzt ist, da muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, aber es ist auf jeden Fall einer, ja, den sich lohnt zu beobachten.
1: Ja, interessant, dass er ähm, in dieser vermeintlich kleinen Rolle, äh, also er spielt knapp unter 20 Minuten pro Spiel aktuell, ne? also du sagst ja gerade, er ist jetzt ein bisschen reingerutscht in das Team und dann hat er mehr gespielt, das ist gleich so ein bisschen die wenigen Minuten von Anfang der Saison aus, also er trifft seinen Dreier gut, wie ich hier gerade sehe und er legt eben viele, also eine gute Assist-Zahlen auf für einen jungen Spieler, ähm, vor allem auch wenig Turnover, was, äh, was sehr gut ist für einen Ballhändler. Ja, ist mir bisher noch sehr nicht auf den Radar gekommen, aber da werde ich jetzt mal besonders drauf achten, wenn ich jetzt mal Pacers-Spiele schaue.
0: Genau, da werden wir mal bei unserer nächsten Rookie-Watch dann noch ausführlicher eingehen auf den guten Mann. Dann kommt ja an Nummer 8 schon hier dein Stil aus den hinteren Reihen, Jake äh, Laravia, heißt, spricht man ihn glaube ich aus, äh, habe ich zumindest jetzt mal so gehört, von Wake Forest war er ja am College, spielt es bei den Grizzlies. Ja, wie bist du denn auf den gekommen, war ja ein ziemlicher Stil erstmal jetzt.
1: Ja, also ähm, ich habe ja damals, glaube ich, auch argumentiert mit, ähm, es ist mehr so ein Gefühlsding und auch halt, ja, also die Grizzlies draften einfach gut und ich habe da <lacht> den einfachen Weg gewählt und gesagt, <lacht> ja, wenn die Grizzlies diesen jungen Mann gepickt haben, dann wird er was auf dem Kasten haben. Und so scheint es auch zu sein. Also ähm, seine Dreierquote ist natürlich gerade absurd bei 54 Prozent, das wird <lacht> ja. er selbstverständlich nicht halten können. Daher kommen auch um so ein bisschen seine, seine Punkte zustande, die jetzt, ähm, ja gut, die liegen bei 6,5 pro Spiel aktuell. Das ist jetzt noch nicht der absolute Wahnsinn, aber ähm, ja, den, der Dreier ist das, was ihm gerade die Minuten beschert. Und äh, ja, 19. Pick insgesamt gewesen bei, von, von den Grizzlies, äh, wie wohlgemerkt, hat sich da jetzt reingesneakt. Ich glaube nicht, dass er am Ende der Saison drin steht, um ehrlich zu sein, aber wenn er so weiter trifft, dann warum nicht?
0: Ja, hast du wieder gezeigt, du bist hier der Stats-Guru, denn Jake Laramia hat nämlich unter allen Rookies das höchste True-Shooting, 71,8 <lacht> Würde uns <lacht> allerdings überraschen, wenn er, wenn er das hält. hinten dran ist ja auch einer von deinen, nämlich AJ Griffin, auch mit über 70
1: Ja, da hat ihm das Bugs-Spiel ja gar nicht nach oben katapultiert, ne?
0: <lacht> Auf drei kommt dann übrigens Walker Kessler und vierte, vierter ist übrigens dann einmal schon Benedict Mefferin mit 61% True Shooting und dann kommt schon, das gibt mir noch ein bisschen Hoffnung, mein Jalen Williams auch mit 57,6% True Shooting. Mhm. Also ja, bei True Shooting
1: ist immer so die Frage, ne? Also ähm, Spieler, die, äh, die wenig, relativ wenig äh, ähm, Ballhandling-Aufgaben übernehmen müssen, haben das da meistens leichter, ein bisschen besser äh, dazustehen. Hat man ja letztes Jahr auch bei Kate gesehen, dessen True-Shooting-Zahlen auch nicht so berauschend waren. Ist für, die, für den so früh in der Saison und in der Ladder jetzt gerade ganz nice, aber ist jetzt spricht es nicht für das... Für die Star-Upside, sagen wir es mal so.
0: <lacht> nee, das nicht, aber ne, also dass er doch ein guter Shooter ist. Also wenn du 13 von 24 Dreiern triffst in deinen ersten NBA-Spielen, dann, dann bist du ein guter Shooter. Ne? Das geht natürlich vielleicht ein bisschen runter, aber das ist was, worauf du zählen kannst. Defensiv ist er auch engagiert mit seinen Stils und Blocks, holt er sich ja da einiges ja, also, also passt er passt da einfach gut rein äh, bei den Grizzlies. Und also das habe ich nämlich nicht gedacht, dass er wirklich so viele Minuten bekommt. Aber das ist dann wohl doch da den Abgängen geschuldet bei den Grizzlies. Also das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass er wirklich da fast 20 Minuten spielt. Ja,
1: und in dem Fehlen von Triple J natürlich, ne?
0: Genau, ja, da wird sich das natürlich nochmal ändern. Aber das ist ja egal. Dann hat er sich da in die Rotation gespielt. Und dann wird er auch, wenn. Jan Jackson Jr. zurückkommt, was ja noch dauern kann, wird er trotzdem seine Minuten bekommen, also ein guter guter Stil von dir, ja, richtig interessant den muss ich mir wirklich nochmal angucken, muss ich sagen, da habe ich auch noch nicht so, nicht so viel gesehen von ihm, das wäre eine Hausaufgabe für mich, ja und dann ist nämlich der zweite, den ich auch äh, eigentlich dachte, den können, können wir uns mal genauer angucken, interessanter Mann der kommt jetzt nämlich auf neun, Christian Koloko von den Raptors hast du denn zu dem schon was gesehen?
1: Ja, den, der wäre natürlich wär auch mein äh, Rookie to watch sozusagen gewesen. Aha, okay. an dich. Den haben wir uns jetzt beide, <lacht> beide reingeholt. Äh, ja, der macht irre Spaß. Also ich habe ähm, jetzt Raptors mit am meisten gesehen bisher äh, in dieser frühen Phase der Saison. Und ähm, ja, also er hat... Obwohl die Raptors jetzt gar nicht so viele Ausfälle hatten auf den großen Positionen. Also Boucher spielt, Siakam hat jetzt ein paar Spiele verpasst. Äh, Van Fleet hat ein paar Spiele verpasst, aber der ist ja schließlich kein Big Man. Also hat mich doch am Anfang ein bisschen überrascht, dass er jetzt schon sechs von elf Spielen starten durfte. Zwar mit wenigen Minuten natürlich. Er geht dann aber recht schnell wieder auf die Bank mhm. und dann kommen Achua rein. Oder eben, ja klar, Siakam spielt auch gar nicht mit vielen Minuten auf der Fünf. Aber er macht das wahnsinnig gut. Er ist... Irre groß. Also äh, er wirkt nochmal viel größer. Er ist 2,16 Meter 16 offiziell bei 104 Kilo. Äh, also 7'1. Er ist natürlich irgendwie ein Strohhalm, so gefühlt. Also so dünne Ärmchen, <lacht> dünne Beinchen. Ähm, wenn der sich mal ordentlich Masse draufpacken kann, dann kann das ein richtiges Biest werden. Er spielt jetzt schon irre gut. Er hat diese super guten Instinkte beim Blog. Also er äh, ist ja auch, er führt die äh, Rookies in den Blogs an, nehme ich mal stark genau. an, oder? Ja. Ja, also er... Ähm, hat allein jetzt hier das Spiel gegen die Bulls letzte Nacht oder vor letzte Nacht, wann war es? Nicht letzte Nacht, da war Pause, Spielpause davor. Hatte er schon äh, im, im ersten Viertel, glaube ich, oder in Mitte zweites Viertel, hat er schon fünf Blocks. Also der Typ ist absoluter Wahnsinn. Und klar, da sind wir also immer mal wieder so, er ist natürlich sehr jumpy, also er, er beißt natürlich auch immer wieder an bei, bei Pumpfakes. Und deswegen fault er auch relativ viel noch. Aber... Ähm, der gefällt mir richtig
0: gut. Ich sehe übrigens gerade Zweiter ist da und Blogs unter Rookies. Walker Kessler, der Routinier ist dann, hat dann doch noch 0,1 mehr. Und dann kommen aber Koloko ja. und äh, Jalen Duran auch von den von den Pistons. Mhm. Ja, der hat mich auch bisher positiv überrascht, muss ich sagen, Jalen Duran, der ist ja der Jüngste überhaupt im Rookie-Jahrgang und der hat mir also richtig gut gefallen. In der ersten Rookie-Letter war er sogar auf fünf, glaube ich. Jetzt ist er raus. Das liegt vor allem daran, dass er zwei Spiele verpasst hat, äh, wegen der Knöchelverletzung. Ich denke, das ist einer, der auch nochmal hier in die Top 10 reinkommen wird. Der gefällt mir echt gut und der ist also auch wirklich ein Tier. Weil wie der da hochsteigt, da wird es echt dunkel. Also.
1: <lacht> ja, ich glaube, da kann Steph Curry ein Lied von singen.
0: <lacht> genau, und ein paar andere auch schon, also er ist immer für einen Block richtig zu haben. Ja, dann haben wir noch auf Nummer 10 einen, den haben wir beide nicht, aber wir wollen trotzdem ihn kurz besprechen. Das ist der Shaden Sharp von den Portland Trailblazers, die ja sowieso begeistern. Da muss ich auch, und habe ich ja schon Abbitte geleistet. Die habe ich vor der Saison viel, viel schlechter eingeschätzt. Vor allem habe ich nicht Dame Linnard zugetraut. Jetzt ist er zwar leider erstmal wieder verletzt, aber ich habe es ihm nicht zugetraut, dass er so stark nochmal wirklich an seine alte Form rankommt. Da muss ich mich bei ihm entschuldigen. Und auch Shaden Sharp, also, dass er ein athletischer Freak ist, war ja klar, er war halt so ein bisschen das große Fragezeichen, ähm, weil er halt äh, nicht am College gespielt hat und war wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir beide ihn nicht genommen haben.
1: Ja, bei mir war der Punkt eigentlich, dass ich ihm nicht zugetraut habe, dass er direkt so viele Minuten, so also eine große Rolle, also wahnsinnig viele Minuten sind ja gar nicht, aber er hat jetzt auch vier Spiele schon gestartet ähm, und... Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass er bei dem Blazers-Team eine so große Rolle einnehmen kann, die ja definitiv nicht vorhaben, hier ähm, zu tanken oder gar irgendwie in, da irgendwie ins Niemandsland der Liga zu rutschen, sondern die wollten ja nochmal richtig angreifen mit genau, ja. Und das scheinen sie auch zu tun. Und sie spielen bis jetzt guten, sehr, sehr guten Basketball und, und Sharp insbesondere auch. Also ich habe ihn ja jetzt schon, schon dreimal gegen meine Suns spielen sehen können. Beziehungsweise die äh, Blazers-Suns-Serie äh, ist ja jetzt schon beendet, die drei Mal, die sie auf, aufeinandertreffen würden. Diese ganze Saison war innerhalb der ersten zehn Spiele. <lacht> also ja, er macht sehr viel Spaß, er ist auch defensiv engagiert. Und ja, also ich habe es ihm nicht zugetraut, wenn ich mir ehrlich bin. Man muss aber eine Sache sagen, und zwar ich glaube nicht, dass die also die Trailblazers, na klar sind die 7 ähm, und 3 gestartet und teilweise standen sie noch mal, ähm, noch mal besser in den, äh, im Standings, als sie es jetzt gerade tun, auf 3. Und sie haben auch das Suns-Spiel zum Beispiel ohne Lillard und ohne Anthony Simons gewonnen. Mit dem, ja, hab ich der, haben wir ja schon darüber gesprochen, <lacht> mit dem Baza Beater von Jeremy Grant. Die zwei Spiele, die sie gegen die Suns gewonnen haben, die können sie durchaus auch verlieren, wenn man mal ehrlich ja, ist. Ja, also ich will ihnen nicht absprechen, dass sie gut gespielt haben. Aber das sind, ich würde, ich habe es jetzt nicht gegengeprüft, aber ich glaube, vom, äh, von dem, wo sie eigentlich stehen sollten von dem, wo sie jetzt aktuell stehen, ist schon eine gewisse Diskrepanz. Also die haben schon ein bisschen überperformt, was jetzt die Siege angeht. Ich glaube, das pendelt sich noch ein bisschen ein, aber sie also, sind auf jeden Fall for real, die Blazers. Ne? Und Shane Sharp spielt eine entscheidende Rolle aktuell.
0: Also ich hatte sie ja eigentlich gerade so im Play-In oder nicht mal. Und da denke ich, also im Play-In oder vielleicht sogar in Playoffs, da werden sie sicherlich hinkommen. So weit vorne wie jetzt, glaube ich, wie du auch nicht, dass sie da bleiben werden. Aber bisher doch eine der positiven Überraschungen und also wohl keine Teilnehmer in dem Brick for Wick oder Loserama for Wembanyana. <lacht>
1: das mein
0: Ja, dann sind wir soweit erstmal durch hier mit der ersten... Mit der ersten Top 10. Ähm, ich denke, wer noch Spieler ist, wenn wir da vielleicht auch sehen werden, ist Jeremy Sohren von den, von den Spurs, den wollte ich noch erwähnen. Vielleicht, äh, wenn du die Spurs noch nicht gesehen hast, die, den kannst du dir bestimmt nochmal angucken. Ganz interessanter Mann, äh, vor allem Defender natürlich, aber hat jetzt offensiv eigentlich besser performt, als man es dachte. Und mhm. einen würde ich dir noch ans Herz legen, wenn du eh schon die Grizzlies guckst, kannst du ja mal noch reinschauen mit David Roddy, den haben die ja nämlich auch noch. Ja, der hat ja auch ähnliche Minuten eigentlich ah, ja. bekommen wie LaRavia und der ist äh, auch, glaube ich, in Reichweite zu den Top Ten. Äh, bringt dir zwar dann keine Punkte, aber den kannst du ja dann gleich mitverfolgen mit deinem Jake LaRavia, den du dir ja sicher eh genauer anschauen wirst öfter.
1: Ja, mit Sicherheit, ja. Ein <lacht> guter Tipp auf jeden Fall.
0: Hast du denn noch einen für mich, den ich mir mal anschauen sollte?
1: Naja, also ich hatte natürlich Coloco, weil ich ja auch ein bisschen äh, ein, ein heimlicher Raptors-Fan bin, könnte man so sagen. Also ich gucke die wahnsinnig gern. Ja, also... Deko immer ja, auf jeden Fall
0: an, das ist klar.
1: Ja, tatsächlich, aktuell sind mir noch keine so rausgestochen, wo ich sagen würde, das sind mehr so Geheimtipps. Ne? Also ähm, ich wollte ganz gerne mal, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, hast du schon ein bisschen Nikola Jovic sehen können für die Heat?
0: Heat habe ich noch kaum gesehen und wenn hat er fast gar nicht gespielt.
1: Ja, ja. also ähm, das, der, den hatte ich so äh, als Under-the-Radar-Rookie vor der Saison im Kopf, der da vielleicht eine gewisse Rolle spielen könnte. Der wäre dann wahrscheinlich in unserer Draft auch mhm. in den zweiten, dritten Stelle wahrscheinlich danach gekommen, wo wir gerade bis wohin, wo wir gegangen sind. Der scheint ja noch nicht so gezündet zu haben. Gut, die Heats sind insgesamt schlecht gestartet. Dem traue ich auf jeden Fall zu, dass er langfristig noch ein bisschen was machen kann. Die Heat haben ja auch ein sehr kompliziertes System, mit einem, äh, mit, wo man sich erstmal reinfinden muss. Und Spolster ist ja auch nicht dafür bekannt, äh, Spieler direkt ähm, zu viele Minuten zu geben, wenn sie nicht funktionieren. Deswegen, ich glaube, da wird er sich im Laufe der Saison noch antasten.
0: Das glaube ich auch, also ich denke dann, wenn es so Richtung Playoffs geht, dann wird er plötzlich ein ganz ordentlicher Rotationsspieler sein, weil die Heats sind ja dafür bekannt, äh, Lopke sagt sich irgendwie mal einfach so einen Gabe Vincent aus dem Arsch zu ziehen irgendwie. <lacht>
1: ja. Die G-League-Spieler aus dem Nichts oder die aus dem ähm, ja, Two-Way-Contract.
0: Genau, deswegen denke ich, der wird jetzt erstmal langsam angeführt, der Jovic, und irgendwann wird er ein ganz guter Rotationsspieler sein, wie gut muss man dann schauen. Jetzt hätte ich noch zum Abschluss dann zwei Fragen für dich. Die erste wäre, weißt du denn seit dem Jahr 2000, wie viele Rookies All-Star wurden, gleich in ihrer ersten Saison? Ah, das, ich, ich
1: habe mal, <lacht> also ich, ich weiß, auf jeden Fall Blake Griffin.
0: Den hast du schon mal richtig, genau. Der,
1: wobei man ja auch da ein bisschen, naja, 2011. Also, er hatte halt seine Rookie-Saison, seine echte Rookie-Saison, damals ja verletzungsverdingt verpasst, also es war sozusagen seine zweites Jahr in der Liga, aber das erste, wo er gespielt hat, genau. zählt offiziell noch als Rookie-Saison, deswegen gerade noch so durchgekommen, ja, die mindestens noch zwei weiß ich, aber
0: Also nur einen seit 2000 gibt's.
1: Ach so, seit 2000,
0: ja, ah, okay. Vorher gab es ein bisschen mehr. In den 90ern gab es das häufiger. Aber jetzt, weil ja das Rookie-Game dann dazugefügt wurde, gibt es das nicht mehr so häufig. In den 90ern gab es ganz viele. Da waren es nämlich Grant Hill, Tim Duncan, Shaq, Mutombo und, und David Robinson war es auch noch. Ja, ja,
1: Duncan hatte ich, glaube ich, im Kopf. Aber ähm, in den
0: Nullerjahren war es jetzt nur noch einer. Nur, Hat was mit okay. Voting zu tun, mit fan -Voting. Kleiner Tipp. Äh. <lacht>
1: Ja, also so eine Art, ähm, na, Also umstrittene die Wahl aus sportlicher Sicht. Ja, ja also sich. sind sehr gerne, gerne umstritten, weil ich meine, ähm, die, ähm, man kennt ja noch den Fall Sasa Pachulia. Genau, so also ähm, ein sehr,
0: sehr großer Spieler aus einem Land mit sehr, sehr vielen Menschen.
1: Ähm, Yao Ming. Genau, Der war <lacht> 2003,
0: äh. Wurde sogar Starter das? gewählt vor Scheck, also Skandal damals. Ja,
1: das ist ja, dann hat man zum Glück die Regeln da noch ein bisschen angepasst. Ne? Mittlerweile ist es ja nur noch äh, 50% Fanvoting, 25% Coaches, 25% Media. Ist das
0: so, die Verteilung? Also, jetzt gar nicht so im Kopf, aber klingt gut. <lacht>
1: ja, ich gucke nochmal nach bis nächste Episode, aber ja, ich glaube schon, dass das so ist mittlerweile. Klär mal noch. Halte ich für sinnvoll, ja.
0: Okay, also ja. hast du ja gut aus der Affäre gezogen. Schwierige Fragen. Jetzt habe ich nämlich eine zweite Frage noch. Ich hatte ja gesagt, zwei Fragen habe ich an dich. Das ist dann auch die letzte Frage für heute. Dann bist du entlassen hier. <lacht> die ist, äh, ja, meinst du Paolo Banquero? Kann der dritte werden?
1: Wenn er so weiterspielt wie bisher, dann ja. Also, das sind wirklich historische Zahlen, die der bisher auflegt. Äh, wir haben ja eben darüber gesprochen. Also, das ist bisher der absolute Wahnsinn. Man hat es damals mit Trae Young auch gesehen, dass der team keine Rolle spielt bei den All-Stars. Vermeintlich. Ne? Der hatte auch einen Riesen-Hype bekommen, obwohl die Hawks, glaube ich, nur auf 13 standen damals. Ist er sogar All-Star-Starter geworden, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, also er kann das auf jeden Fall werden. Und der, der Hype... Orlando ist jetzt nicht der allergrößte Markt, ne? Das ist jetzt auch wieder so ein Ding.
0: Das könnte das Problem werden, ne? wenn, er,
1: wenn, wenn er jetzt für, für die Lakers auflaufen würde, dann hundertprozentig, dann würde ich ja sogar drauf wetten. Aber äh, ja, oder die Knicks, ne? Wenn die stehen wir vor die Knicks hätten so einen, einen Rookie in ihrer. Dann mm, <lacht> ist
0: uh, safe. Ja.
1: Also wenn du mich drauf festnagelst, ich würde dazu tendieren, nein, weil ich einfach glaube, dass er noch abfällt. Aber falls er diese Zahlen zum All-Star Break hätte. Dann muss man ihn eigentlich wählen.
0: Nur mal jetzt so: noch, er, er ist in Top 20 in Punkten, Rebounds, Field Goals, Freiwürfe und Minuten gespielt. Alles äh, wichtige Kriterien. Ja, aber ich denke zum einen, ja, der Rekord, äh, der, der Magic könnte ihm zum Verhängnis werden und eben das doch dann. Äh, ja, die Gegner sich doch stark auf ihn einschießen und außer Franz Wagner sind da keine richtig guten Scorer und effizienten Scorer bei den Magic, da kann man sich dann vielleicht auch mal einschießen auf ihn, aber natürlich kann er dann als Assistgeber auch noch brillieren, wenn es ihm gelingt, die Double Teams zu brechen mhm. und Fouls kann er ja auch ziehen, also ich finde es echt schwierig, also ich, mhm. ich halte es für möglich, aber wenn, würde ich sagen, vielleicht eher dann so als Nachrücker, wenn sich einer verletzt.
1: Ja, ja, das denke ich auch, also wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass er diese Zahlen noch haben wird, äh, deswegen, also wenn es dann soweit ist, deswegen äh, glaube ich nicht dran, dass er All-Star wird, aber mit den Zahlen, die er jetzt gerade hat, ähm, sind auch schon ganz andere All-Stars geworden.
0: Also die Rookie Wall kommt ja eigentlich so nach dem All-Star-Break, ne? oder kurz vorher, also müssen wir mal gucken, also ich denke, die Chance ist zumindest da. Ja, auf
1: jeden Fall, also das ist der beste Case seit langem, also man Interessanterweise, ich hätte das jetzt so vom vorher vor der Saison nicht, ich hätte das nicht als diesen Talent gesehen, wie das zum Beispiel ein Cunningham oder ein Doncic waren in den letzten Jahren oder ein Zion, der war natürlich verletzt und so, aber ähm, der den Namen hatte Bankiro eigentlich noch nicht, als er in die Liga kam, wie die drei und trotzdem hat er jetzt die deutlich bessere Rookie-Saison gespielt so far.
0: Also, nee, das nicht, aber ich denke auch, die Ceiling bei ihm ist vielleicht nicht ganz so hoch wie bei den vorher genannten. Ja,
1: und ich denke also, gerade so ein Zion zum Beispiel, der hat ja so einen absurden Hype in, im College äh, ausgelöst, da ist jetzt Bankio, äh, kommt er ja nicht mal ansatzweise dran aus meiner Sicht. Also er ist ein extrem toller, äh, guter Spieler und er war verdienter Overall Pick, aber eben nicht so völlig unangefochten, wie das ein Zion oder ein, ja, keine Ahnung, wer das noch so war in den letzten Jahren. Mhm.
0: Hat natürlich ja. ein bisschen damit zu tun, dass er am allseits verhaften Duke College gespielt hat. Die, da gibt es dann meistens <lacht> keinen Hype, um die, um die, nur halt dort und bei den Fans dort. Die haben ja zwar ich viele, ja aber... Auch aber
1: <lacht>
0: <lacht> naja gut, also wartet man es ab. Ich denke, also wenn dann eher als Nachrücker. Aber kann ja auch sein, also ein paar verletzen sich ja leider immer.
1: Ja, ja. Du hattest doch auch letztens hattest doch eine Episode gemacht, wo ihr darüber gesprochen habt, wie viele ähm, first time All stars gibt, oder? Da würde genau, er ja. Auch, ja. Reinpassen. Sechs Stück im <lacht> Schnitt. Sechs Stück im ja, Schnitt. Also, wenn man davon ausgeht, dass es sechs werden, die es noch nie wurden, dann, dann hat er vielleicht doch ganz gute Chancen. Müsste man dann mal genauer
0: angucken. <lacht> Warten wir es ab, wird spannend. Also ja, dann sind wir am Ende der Folge angelangt. Dann werden wir so in drei, vier Wochen mal gucken, wie es äh, weiterhin steht. Heute gehe ich ja mit 25 zu 23 als strahlender Sieger raus hier. Aber das kann sich natürlich ganz schnell ändern. Abgerechnet da ist natürlich <lacht> äh, gerade zu Beginn noch eine sehr hohe Dynamik drin. Und du hast ja auch noch einige Leute im Köcher da, die sich noch besser positionieren können.
1: Bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Äh, Freue mich sehr, wenn wir das nächste Mal machen. Freue mich auf deine Einladung dann beim nächsten Mal.
0: Die kommt auf jeden Fall. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war's. Macht's gut, ich bin raus. Ciao, macht's gut.